0: « Des débuts fracassants », un texte de Dominique Potard, lecture TV Montaigne. 9 février 1968, 11h55, dring La sonnerie tant attendue retentit. Je saute de ma chaise, dévale les escaliers du lycée, saute sur mon vélo, remonte en danseuse l'avenue du Ventoux, grimpe quatre à quatre les marches de l'appartement familial, m'écroule dans un fauteuil. « Guy Péria au départ », annonce mon frère, déjà en place devant la télé. Pendant quinze jours, nous pédalons au rythme des JO de Grenoble. Si Denis a déjà été en classe de neige, je n'ai jamais mis les pieds sur des skis. Cela ne m'empêche pas de me prendre pour Jean-Claude Killy en slalomant entre les platanes. Trois semaines plus tard. « Ça coûte combien ?» demande mon père. « 12 mille francs, 20 euros » répond ma mère. J'argumente. Pour quatre jours de ski tout compris, la bouffe, l'hôtel, le quart, le paternel affiche une moue sceptique. « Qui sait qu'organise ça ?»« La Curé égale sécurité. Équation contestée de nos jours. Feu vert du père. Nous sommes une dizaine à nous entasser dans une bétaillère, assis face à face sur des strapontins. Moi, clairon Jean-Claude, j'ai mon chamois de bronze. C'est quoi ça lui demande un néophyte. Le bien nommé Jean-Claude nous explique les grades du ski, les étoiles, le cabri, les chamois, les flèches et s'arrête sur moi. Toi, t'as quoi Euh, le cabri j'ai dit ça pour ne pas avoir l'air con sans mesurer les conséquences de ma réponse. Après six heures de route, nous arrivons à Saint-Marcelin de Vars, Terminus. En fait d'hôtel, nous logeons dans une vieille baraque glaciale, nuit surexcitée. Accroupi sur mon lit, j'explique la position de l'œuf. Le lendemain, nous rejoignons Vars-Sainte-Marie. Le loueur de matériel nous fait lever la main bien haut pour le choix des skis. Les débutants sont invités à s'entraîner sur un champ de neige, tandis que nous, les expérimentés, Suivons le prêtre jusqu'au départ d'un téléski. Mes petits camarades sont déjà loin que je n'ai toujours pas chaussé. La béronque me donne un coup de main et me dit « Je t'attends là-haut. » Je m'avance au départ du tir-fesse, prends la perche qu'on me tend sans trop savoir qu'en faire. « Faut la mettre entre les jambes » m'explique l'employé. Je m'exécute, démarre, fais trois mètres et tombe sur le cul trois fois de suite. La quatrième pour mon malheur est la bonne. « Qu'est-ce que tu faisais ?» gronde la béronque quand j'arrive en haut. « Les autres sont déjà partis sur la piste rouge. » et d'ajouter « suspicieux quant à mes talents de cabri »,« Viens, nous on va faire la piste bleue ». Je ne vois que des pistes blanches. Le curé des neiges s'élance à grand virage quand un boulet de canon lui frôle les spatules. En position de recherche de vitesse, je suis parti ventre à terre comme à la télé. La première est la plus grosse pelle de ma carrière. Le mot « pelle » est d'ailleurs inapproprié, comme les autres termes utilisés pour évoquer une chute de ski. Râteau, soleil, gamelle. Non, l'expression la plus juste est « dépôt de bilan », avec deux skis cassés dans la colonne des billes. Flashback, décrit, je lève les yeux de mes spatules, un bosquet de mêlès grandit, grandit, je plonge en avant. Voilà ce qu'il me reste comme souvenir de ma première descente à ski. Quand je reprends conscience, un cercle de gens m'entoure. Ça va ?» me demande une dame. Je me relève lentement. « Ça va ?»« Quel gaufre, l'en sent témoin Deux gaufres, il en est question le lendemain. »« Pas givré au sucre glace. »« La béronque nous emmène à Vars-les-Clos. Le loueur de ski a bien voulu me donner une nouvelle chance, mais j'ai ordre de ne pas quitter le secteur des débutants. Mon copain Gérard, qui maîtrise le chasse-neige, s'est dévoué pour me tenir compagnie. Il m'explique cette technique que je n'ai jamais vue à la télé quand une fille de notre âge se joint au cours. Elle est charmante avec ses couettes et ses taches de rousseur. Sous le coup de midi, je tente ma chance en lui offrant une gaufre. Elle me remercie, la coupe en deux et en donne la moitié à Gérard. » Je crois que ma vocation de moniteur de ski est née à cet instant. Elle n'a Dieu que pour lui. Il ne remarque même pas que je suis parti. Je marche sans but précis quand je vois un téléski. Le temps lumineux le matin s'est calqué sur mon humeur. Un brouillard gris envahit la montagne. Malgré l'interdiction de la Bérenque, je m'avance au départ de l'engin. Il y a bien une petite cahute, mais personne à l'intérieur. Juste un panneau au-dessus du guichet. Téléski de la mai. Je prends une perche. C'est parti. Une minute s'écoule, une deuxième, je monte. Le brouillard est de plus en plus dense. La troisième minute dure une éternité. La quatrième, encore plus. Depuis quelques semaines, mon frère et moi nous passionnons pour une série télévisée, la quatrième dimension. Désarroi sentimental, hypoglycémie, effet de l'altitude, il me semble entendre son générique, quatre notes dissonantes qui se répètent. Une dimension sans espace, ni temps, mais infini. Prévient la voix off. Et si c'était vrai, si ça existait vraiment la quatrième dimension Cinq, six, sept minutes. Je passe plus de temps à regarder ma montre que la trace qui monte devant moi. Huit, neuf, dix minutes. Une dimension où les portes entrebâillées du temps peuvent se refermer sur vous à tout jamais. Ce n'est plus un doute, c'est une certitude. Je suis entré dans la quatrième dimension. Pris de panique, je lâche tout. Part en marche arrière, bascule cul par-dessus tête dans un talus. Ma perche s'éloigne dans la brume. Je suis seul au monde. Je me relève, tente de me raisonner. Il faut redescendre. Le peu de lucidité qu'il me reste m'exhorte à ne pas m'éloigner du téléski. Lui seul peut me ramener en ce bas monde. S'ensuit un message en morse. S.O.S. incompréhensible. Un trait, un point, un trait, un point. Un chousse, un cratère, un chousse, un cratère. Et à chaque fois rechaussé dans une neige où j'enfonce jusqu'aux genoux. Combien de temps dure ce calvaire Je ne sais pas. Ma montre a pris l'eau. Quand j'arrive sur la route, les voitures ont les phares allumés. Les skis en croix sur le dos, je longe le bas-côté quand une camionnette s'arrête. Tu vas où Saint-Marcelin. Monte derrière. Il fait nuit lorsque j'arrive à destination. Je descends la ruelle jusqu'à notre gîte, pousse la porte. L'aberrant seul devant le poêle à bois bondit de sa chaise. Mais t'étais où Tout le monde te cherche. Même si elle est sincère, ma réponse sent le foutage de gueule. Dans la quatrième dimension. À cette époque, le téléski de la l'Amé était le plus long d'Europe, près de 3 km.